0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱一起学习
1: ，听见这是代。这里是爱惜之音逐客广播 FM 九七点五。我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这世代》。今天《听见这世代》的节目呢，我们要跟大家分享的世代学习关键字是“创意日式料理，一人开店”哦。我们知道，在我们一般的生活里，在餐饮服务业里，厨房运作通常是团队的这个分工合作。然而近年来，在许多国家，包含台湾，尤其是我看到台湾的很多城市小镇里头呢，陆续出现很多只有一位厨师独自经营厨房的这样子。餐厅哦，那为什么他们会决定这样做呢？那在这个过程中，他们一人开店，一人主厨，一人是老板，又是服务的人，又是规划。这样子一人开店的过程中，他们会遇到什么样的问题？他们的乐趣又是在哪里哦？今天我们来听听这个目前在隐居在竹东小镇的一家日本料理店，叫好时候。那我们今天邀请到他的来宾是主厨吕学家哦，也是这个店的老板，来到我们节目跟我们分享他在个人创业。这个故事、哦、我们先请我们的旅学家吕店长跟我们听众朋友问声好
2: ，主持人好。各位听众们，大家好
1: 。第一次看到这个旅行家这位店长的时候，很多朋友都叫他阿伽嘛，对不对？哎，
2: 是。然
1: 后非常酷哦，自己一个人在他的那个吧台上，然后非常震静的。然后我们去挑选我们喜欢吃的日本料理的时候，我就发现他说：“你们慢慢来。”他所有事情都慢慢来。这个店非常非常的非常的迷你哦，因为我们自己本身非常喜欢吃日本料理，我们就在想说：“哎，足东这个小镇。”会有很好吃的日本料理店吗？没想到我们进去吃的时候，我们就发现哇，让我们很惊讶。所以，我们先请这个阿嘎店长来跟我们谈谈说，说我们知道创业时候有人帮助是很轻松的，大部分的人都是选择合伙开店。跟听众朋友分享，你为什么一个人开店？当
2: 初会开店的原因是因为这是餐饮业人生的一个目标，也是一个方向。最终而言，帮别人工作都是领固定的薪资。也会想说属于自己的一片天空，所以才毅然决然的开了一间属于自己的店。为什么会选择日式料理？原因是因为本身有去学过一些日式料理，然后也跟朋友之前帮朋友开了一间日式料理店，也学到了不少的经验，所以觉得说开一间属于自己的日本料理，而且也比较熟悉。所以我才在竹东这个地方开了一间属于自己的店
1: 。哎、欸，这是很特别的。我曾经访问过一个年轻人，他提到说他为什么一人开店，因为他说他觉得自己一个人工作，一般是因为很喜欢，一般是因为他也没有办法跟别人一起工作。阿、啊、嘉店长，你当初自己一个人开店是因为找不到合作伙伴，还是你觉得一个人工作是最好的
2: ？因为目前现在的状况是因为自己习惯的工作模式跟流程，自己比较了解。如果多请一个人来帮忙的话，因为毕竟厨房也小，对。如果说要容纳两个人的话，也不好去做一个分配的动作。当然，自己习惯了上手了之后，我觉得也习惯了这样子的工作模式，所以渐渐的在一个人厨房里面工作，会觉得比较得心应手
1: 。对，听到就说其实一个人在厨房里比较得心应手。当你决定一个人开店，这不容易哦。你你自己可以先谈一下说，说你说你曾经帮过你的朋友，他在开日式餐饮的时候协助过他，你自己怎么走入餐饮业，可以跟我们听众朋友分享呢
2: ？当初会走进餐饮业是自己的一个兴趣。我觉得兴趣可以做长久，所以我才毅然决然的决定说做餐饮业这个东西
1: 。你好像不是学餐饮的，对不对？
2: 哎，是。
1: 你好像是学土木工程方面的这个专业嘛，在念书的时候，对不对？是的。那所以你你应该转成餐饮的这个过程中，应该是在你念大学就开始嘛，还是说大学毕业之后才突然决定要这样做
2: ？退伍的时候才会想说该做什么样的规划。然后可以让自己有一个更稳定的收入。然后因为从小也就是看妈妈煮菜，就觉得煮菜是一个很有趣的东西，所以进而在退伍之后毅然决然投进了餐饮市场。对，然后那时候在王品工作，也在旗下的淘宝屋事业体。对，然后做了将近快十年的时间，对，才毅然决然的从淘宝屋离开，然后去外面打拼工作。然后也是在做厨房这一块
1: 哦。王品做十年，那很长的一个时间呢，应该也有分红哈、哦。<笑>王品的制度<笑>是非常好的。对，王
2: 王品制度是非常好的。
1: 那同样也很严格。对。那你自己在决定一个人开店的时候，你觉得最大的挑战是什么
2: ？最大的挑战，因为没有任何人的帮助，都是专凭自己的经验跟一些专业的知识跟能力。嗯然后下去做自己喜欢做的事情，所以我觉得这样相对的对自己而言是一种非常大的挑战
1: 。包含装潢吗？整个店的设计吗？呃
2: 、装潢是请表哥帮忙，因为他毕竟是做室内设计的，然后就是协助我做一些规划。然后我也是本身也有对这个东西有稍微去了解，所以他就是协助我开了这间店这样
1: 。所以你。一开始开店，你一人开店，因为我们看过你的店啊、喔，非常的 mini。当你决定一个人开店的时候，你就已经去想过，呃，你自己要多少的客人的座位嘛？你决定要放多少张桌子？因为其实日式料理是一个跟客户互动非常紧密的一种餐饮的料理模式哦、喔。你当初在一人开店这样子的设定的时候，呃，你要怎么开始呢？你第一步的餐饮的特色
2: ？当初会选择这个店跟这个地点。觉得是它的格局是方正，而且容纳数也是一个人可以所及的。其实我的座位数不多，可能顶多就十六个人，就是为了要迎合客人的需求，客人也想要吃到的东西，在工作的之余又可以学习到自己的料理，又可以服务到客人，所以我才决定说，在这样子的格局范围内，自己工作之余可以认识更多普通的客群跟朋友。
1: 我们知道，就是说在竹东很少这样子很有个性的这种独立式的这个日式料理店嘛。那你当初为什么会选择在竹东呢
2: ？当初会选择在竹东，是因为从我朋友那边离开之后，然后回来，然后听到老婆怀孕了， oh. 对，然后觉得说，哎、欸，刚好有一个机缘，一个机会，然后就是有这个店面的试出，然后想说，为了在老婆怀孕期间能就近的照顾。对，因为毕竟老婆也在主动工作，对，为了方便性，或是说照顾老婆，或是以后小孩子的状况，对，所以我就决定，依然觉得地在主动开了属于自己的店
1: 。嗯，拥有自己店是很兴奋的，可是从主厨到服务到所有的规划设计，哇，全部都是一个人包办的时候，并不容易哦、喔。那在这个开创的过程中，你觉得最大的挑战是什么
2: ？最大的挑战是，当在厨房工作的时候，不觉得害怕。但面对客人的时候，会是觉得是一个挑战，因为毕竟没有自己服务过外场的客人，对。然后又是一个人在里面工作。当你今天踏出这一步的时候，发现其实跟客人的互动之间，其实是一个蛮有趣的东西。还也是在慢慢的工作，然后学习之中，然后认识到很多很不错的客人
1: 。对，因为一个人开店。这种开店的模式，虽然是很多现在年轻人哦，我发现是越来越越盛行的方式。他们除了拥有自己的手艺之外，拥有自己的才华之外，同时他们还要负责经营，也要负责财务，也要负责服务，啊、呃，在各项的经营管理上，其实都会面对很多不同的挑战。呃、有些可能自己在开店的时候有、呃、雄厚的资金，那我不知道女学家店长是在那种呃捉襟见肘的那种资金的筹办中里头开了这家店呢、啊，还是其实已经。早就准备好几百万哈哈要来开这个店，可是我们看到这个非常特别的一个日本料理店，好时候在一个小镇里头，他们自己一个非常有个性的开展出来的时候，我们看到在他的厨艺上，在他所展现的那个食材料理上，我们看见这个年轻人他自己的想法，也看见一个独特的特色，在他的手上做出了非常美味的食物料理，吸引了很多第一次进去的客人，然后就成为他的非常忠实的客户。我们知道在餐。餐饮最重要的就是手艺啊、哦，那个手艺和挑选食材是其实是一个功夫。那我们先休息一下，我们在下一段我们要继续邀请好时候旅学家店长呢来跟我们分享，在他的这个艺人开店的创业里头，还有什么样的故事发生？我们稍后回来。回到听见这时代的节目现场呃，我们今天在现场来宾，我们邀请到来宾是一家日本料理店啊，一个人开店的这个非常有特色的一个独立好店呃，他叫好时候。那我们今天邀请到店长是旅学家啊，那很多的朋友都叫阿嘎。阿家店长今天来到我们节目，跟我们分享创意日式料理，还有一人开店的整个的经营的故事。那在第二段部分，我们要请阿家店长哦、喔，跟我们分享一下。你知道，一个人开店哦、喔，其实在生活上还有在工作上，其实平衡并不容易啊。尤其是立即赚很多钱也并不容易啊、喔。所以我们可以谈谈，你创业之后，你跟你过去的工作方式，还有你现在工作方式，你觉得有个最大的改变是什么？
2: 现在的工作方式跟之前的工作方式，因为毕竟之前帮别人工作的压力跟承受的那种紧张的程度是不一样的。当自己开了店之后，我发现其实生活在工作上面跟生活上面能不能达一个平衡。一个人的时候，我就觉得都 OK。当你有了家庭、有了小孩之后的生活，你可能也要顾及到家里的一些状况，对，也要顾及到说工作的一些营运的状况。所以相对的之下，在现在跟之前比较的话，往往现在的压力一定会相对的比较大
1: 。应该是说你现在投入的时间有时候会比过去还多，对不对？可是有时候这样储算荷包的时候，又好像没有想象中赚这么多的时候，哇，你会不会很有很大的压力啊
2: ？这一定会
1: <笑><笑>。那那你怎么坚持这样走过来
2: ？能给我坚持跟动力的方向，都不外乎来自于自己的家人的支持。跟客户给我的赞美跟赞许，所以让我能一直在主动这一块，可以一直持续的努力下去，然后带给更多朋友或是一些客人更多的不同的料理。让他们尝到更好的料理
1: 。你自己在呃王品集团嘛，做了将近十年的时间，后来也协助朋友开了餐饮店。那时候你心里想的，别人做生意怎么这么容易啊？那我自己就开始来做好了。然后又做自己最喜欢的。当你这样开始做的时候，你以前看到的忙碌和你现在真正经历，你觉得最忙碌的是什么
2: ？因为毕竟现在只有一个人在厨房工作，所有的东西，好比说从食材的采买。然后人事的一些状况、采购或是一些呃饮料啊等等之类的东西，都要一个人去承担这些东西，不像可能当初在跟朋友开店的时候，就最、是、后有分工合作的部分。但问题现在的东西都是自己在做，所以相对的压力上面就会比较大，而且会更不一样。
1: 对，因为大厨、二厨、小厨都是你啊、哦，我<笑>们就可以看到这个一人开店，<笑>尤其在餐饮，其实日式料理都很精致。那日式料理精致的中，即使是家常，我们都常,常可以看到一个精致的一个细节在。那通常准备日式料理最花时间的部分是在哪里？
2: 就是处理肉类跟酱汁类的部分，因为酱汁类的部分是要花时间的。然后因为它要熬制到一段时间，它的味道才会出来，才会可以让客人吃到好吃的一些寿司。当然肉类的处理啊，包括腌制、浸泡等等之类的一些状况，这都是不经由他手。都是自己从一而终的把它做完，对我觉得这个是最花时间的
1: 。嗯，你说酱之类，例如说像我们常常吃的，你说汤头之类的吗？还是嗯
2: ，像煮我们在烤肉上面的一些酱汁，涂酱、哦，就是我们的所说的照烧酱，这个东西就是要熬煮的时间可能都要一个半小时到两个小时的时间
1: 。嗯，所以比如说如果你每天十点开店，你可能呃早上的。八点甚至更早就开始制作，还是前一天晚上就在做这些事情。嗯
2: 、呃，有些时间是当然是提前做，可能提前一个晚上熬，然后制煮好了之后，然后放冷才能做冰制的动作，这样子才会味道才会够味。那如果说要在当下煮，可能就是在不忙的状况下，然后就是可能就一个炉子，就是这样慢慢的熬，熬、嗯、到所要的程度之后，才能做冷泡，或者说一些。放冷制的工作这样子
1: ，我我发现很多日本料理的厨师，大部分都很有耐心啊、哦，常常为了熬一个好汤，或者我看他们都是慢慢慢慢慢慢，然后为了做出一个最好的汤头，可是，在。呃，经营店不一样啊、哦，那客人啪就进来了，很快速的就给你点了餐，然后也希望你很快速的就可以回馈到很好吃的食物上桌。所以在这个过程中里头，你觉得独立作业最大的挑战是什么？你会不会常常在这种时间和你要慢制的过程中里头，哇，有很大的冲突，或是有什么样的一个挑战呢
2: ？是，刚开店的时候我会觉得，哎，一窝蜂的客人进来，会不会很紧张？我告诉自己，我超紧张的。」我会觉得说，天呐，我怎么可以有办法一下子这么多的客人进来？然后为了要应付这些客人，我要怎么办？我很紧张啊。于是，我告诉我自己，如果今天紧张了，客人会比我更紧张。所以，我要想办法告诉我自己，我下一秒要做什么，我接下来要做什么，每个流程、每个动作都要充分去考虑到，因为我也不可能让客人等太久。所以，我觉得说，如果今天一窝蜂的客人进来之后，我一定要照着我的脚步走。当今天照着脚步走的时候，客人如果都可以得心应手应付得来，那当然客人势必就会觉得，哎、欸，来到一个很不错的地方，然后吃一个很不错的店，虽然可能等的久了的一些些，有时候觉得，哎、欸，对不起客人，就会招待一些，欸、小菜啊，或者是一些饮料啊，请客人吃这样子，免去他们觉得说，哎、欸，怎么来这个店。等待的时间这么过程这么冗长
1: ，对我有发现，我常常被招待小菜，哦<笑>，原来原因是这个，<笑><笑>對我还被发
2: 现了，<笑>对对
1: 对，不过那个阿嘎店长的小菜非常的好吃啊、哦，我不是因为今天访问他啊，我们才一直哇称赞他的手艺，是因为我觉得在日式料理的这样子的一个手艺里头，我们看到他在每一个日式料理的一些非常特别的创意里头，我们可以看到这个人的巧思，去证明这个人为什么很勇敢的自己开一个艺人的。日式料理店啊、哦，那我们知道这是一个非常迷你的餐饮的这个店啊、哦。那在这个动线上，我看到就是说，你这个迷你工作区，我们常看到说，哎，好像限制了你一个动线，可是也增加你跟客人互动的距离嘛。所以通常你会怎么跟客人来互动？在这个过程中，你又要忙着手上的料理，然后你还要对着客人笑啊、说话啊，你怎么去拿捏？在这个过程中，你学习到什么？
2: 当然，在忙碌之余，可能会没办法顾及到客人的一些感受性。一开始的时候，当然可以面对客人的时候，哎，可能送上水的时候，跟客人打个招呼，或者说在忙碌之余结束的时候，坐下来跟客人询问一下，哎，餐点的部分满意吗？然后进而从中可以学习到更多，呃，认识到更多的客人，然后去跟他们聊天，然后就觉得，哎，他们觉得，哎，你餐点很不错，然后就是这样子一而再，再而三的就反复的来店里用餐。然后，进而变成了朋友。
1: 朋友就可以等得更久一点啊，呃、是
2: 是没有啦，<笑>是不至于，对不对啊？只是说，毕竟客人来之后，自己也有一个规划的时间
1: 。在这个过程中，我我也很好奇，就是说，你这么独立的一个小店，有时候会有一两个工读生协助嘛、哦嗯？是。那可是大部分时间都还是你自己，一周每天都开业吗？还是说你自己会选择？因为这是你一个自己的店，你会选择自己的 t e m p o 来开店的时间。这样的话，你会不会担心？哇，这个收入和那个开店。店的时间收入是否可以符合，你都没有去想过这些问题
2: 。当然有想过，只是说因为现在目前正在草创期呢、啊，也才开店将近一年多的时间。说实在，现在因为大环境的关系，也不至于说到店里都很稳定。为了怕客人扑空的状况下，那我们还是以选择说不以公休日为主。对，然后如果说今天有任何状况，或是临时有一些状况的话。我们都会公布在我们的好时候的粉丝专业上，然后告诉大家说，哎、欸，有休息或什么的，或是提供一些活动，都会在我们的粉丝专业上面告诉大家。
1: 嗯，我我就发现现在独立开店啊，这些叶子非常的特别，也非常可爱。曾经看过这个阿嘎店长就在粉丝页剖了一个，今天儿子比较重要，要陪伴儿子，哎，今天就修电了。从个人的手艺里头，然后个人的才华里头，甚至看到本身这个创业者的个性，也发现现在很多的人在享用这些餐饮的时候，这个服务业的这样子的一个过程中，也能接受这样子的一个节奏啊，觉得这个艺人开。开店里头充满了很多的不同的挑战，也很不同的趣味。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续邀请这个在竹东小镇里头非常特别的好时候，这个日本料理店啊、哦，老板旅学家啊，嘎店长呢，来继续跟我们分享。其实我们知道日本料理食材很重要，在当季的食材里头，我们常常可以看到很多呃厨师，因为当季的食材就有些改变不一样的一个菜单。那也透过这些一人开店的过程中来。看看他怎么在选择当季的食材，同样的让这些食材变得更有创意，然后也充满惊奇的。我们稍后回来。回到爱惜之音主客广播 FM 9 7 5我是主持人郭兰玉。现在所收听的节目是《听见这时代》。我们今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键字是创意日式料理哦，一人开店。那我们邀请到来宾是好时候的呃日本餐饮店的店长，也是创办人旅学家阿嘎店长来到我们节目。那我们知道，其实能够做烹饪的人啊、哦，一定是对食物是有热情的。如果对食物没有热情，你很难去烹饪出一个很好吃的料理哦。那我们是不是在这一段部分，我们要请阿嘎店长跟我们分享日式料理要怎么做到有特色、有创意，又不失去那个日式料理的精神？我们知道，其实很多的创意食物，有时候因为创意太过的时候，我们就发现，嗯、呃，其实我们喜欢吃日式料理，不管我们喜欢吃什么样风味的，我们仍然希望保有那个特色。那你怎么在创意中维持那个精神里头来达到平衡呢？
2: 最主要是因为会想要学日式料理，是因为在摆放的菜色的东西，好比说像松板猪或是鸡肉等等之类的，都是由日式的酱汁下去做辅助，呃，或是摆盘的方式，或是你可能融入了一些客家的东西，或是融入一些泰式的东西，但本身你的摆式的方式跟你的调味的方式是还是属于日式的方式的时候，人家会认为说，哎、欸，其实一点的不一样的方式去做。可能就像酱汁，可能变成泰式的东西，不是明明就是日式的东西，就搭起来发现很不一样的特色出来，就是因为这样碰撞碰撞，长期不断的一去尝试，尝试完之后发现原来这种东西就也可以配这种东西，就好比说客家的鸡肉白斩鸡，顺便配吉酱的道理是一样的，对，所以我才想说，那既然要做客家不一样的东西，那为了要让自己的东西跟别人不一样，所以我必须要融入一些更多的元素。然后就不断地去调配、去试，试完之后，最后才产生了最后的套餐啊，或是一些组合啊，才达到说，哎，可以供给客人，然后客人吃到之后觉得，哎，这么特色的东西
1: 所以你一开始尝试的时候，其实那时候一开始都很成功吗？在准备这些创意料理的时候，对
2: <笑>，是不太可能，对,<笑>对，因为还是有失败的时候，对，失败几率一定会很大。嗯、当然，慢慢久而久之就知道什么样的东西。配什么样的状况会是比较好的？
1: 是，我知道，就说其实你刚开业的时候，你要一直不断的尝试新的料理、新的食材、各种不同的配搭，就像你说各种不同的这样子。可是像竹东这样的小镇，因为我们知道它是非常一个朴实的小镇哦。竹东人，尤其是客家人，客家人吃东西其实有一个非常坚持的一个习惯性。那你在这样子的一个小镇里头开业的时候，你办的是这个创意日式料理，有没有遇到很有趣的事情，或是这样的环境中给你最大的突破是什么？
2: 就是很多人都会问我说：“你怎么有勇气在这个地方开店？”他说：“主动这种地方就很不适合啊，单价说实在的也有稍微偏高。”我说：“就是因为主动在这个地方比较少这样子的餐厅，为了要呃让自己有突破的地方，也想说在这个地方能带给更多主动在地人不知道的一些料理，所以才想说在这边。”住主开店，然后让人家觉得说，哎，今天来到这个地方，多了一间这么有特色的店，提供这样的食物给客人用餐。每个客人来到就觉得真的是还蛮有趣的。你怎么会愿意在这边开店？很多客人给我鼓励说，你在那边开店是对的，因为毕竟这个地方很少有这样的店
1: ，真的是很少。我们第一次。看到这个店的时候，我们好兴奋啊！好，可是同样的，当然挑战也很大，因为消费的城市。可是我也觉得很好，因为无论是在新竹市或在竹北，我们看到非常多的日本料理店，竞争也很激烈。可是在主动，在竹东哇，这样子一个很可爱的店将成立的时候，就在这个朴实的小镇里头，多了一个文化特色。可是我们知道，日本料理其实很重要的是食材。那你怎么去搭配？这挑选最好的当季食材，然后又让客人来吃的时候说：“哇，我真的是捡到了宝！”这样子。
2: 这都是要去学习的东西。像我现在有时候就会三不五时去市场走走，然后去询问这些鱼货、肉商，各个厂商都有当季的一些食材，他们都会很不吝啬的，就是告诉我说，哎，现在当季的是什么菜？当然可以让客人吃到一些更新鲜的蔬果。那海鲜类的部分也是一样的。那当然你去鱼贩商去跟他询问，通常他们都会很愿意的告诉你说，现在当季的就是这样的鱼。所以可以让客人吃到更多不同的鱼，这样
1: 在这种当季食材，就是有些客人的口味是很固定的哦，那常常会挑战你，或是说，哎呀，我其实很想吃什么，可以在你的菜单上都还没有。所以，你有没有因为客人，然后就一直不断的研发新的菜
2: ？目前是每个月定期都会更换一些新的东西。对，像我最近就是在研发一些新的动方类的东西
1: 。可是开店到现在，你你会不会常因为经营的关系，然后减低了你对料理的热爱呢？会不会让你哇，有时候说，哎，如果不从事这行该多好？会有这样的想法过吗
2: ？当然，负面的想法当然会是有啊，只是说为了让让自己说不要失去对餐饮的热忱，所以我一直都一直告诉自己说，你要有正能量，不然如果因为遇到了一些人生的低潮。而不去突破自己的时候，其实你没有办法突破这一层的时候，你会觉得热情就不见了。问题是我一直告诉自己是不可以有这样的状况发生，所以我一直不断告诉自己说要有正能量，因为毕竟家人也支持我开了这间店，然后他们都很愿意相信我，然后客人也很相信我说你开了这间店可以带给我们更多不一样的特色的料理，就是因为有这些人的支持，所以我觉得我不能失去我的热情。
1: 通常客人吃了你的料理是什么样的反应
2: ？我遇到一个很有趣的一个阿姨，她是吃完才告诉我，她说我很惊讶，为什么竹东有这样的店我会不知道。她说我吃完之后才发现，你的东西真的很不一样，而且真的东西都很好吃。我也很好奇啊，我说真的有好吃成这样吗？我自己都会很担心，说会不会是她在夸大其词之类的一些状况，就是也我也很开心啊，内心当然应该。他是吃完来告诉我，他而且他是吃的干干净净的，汤都喝得干干净净，一滴都不剩。他都会跟我讲说，真的很好吃，真的很好吃。他连想了三次，真的很好吃。我会很开心，也很感动。有第一次有阿姨这么赞赏我的料理，他就一直告诉我说，我一定会带我的家人来吃。果不其然，可能隔两天之后，他就带他家人来。他吃完之后，他儿子啊，他老公啊，也就是说，这东西真的很好吃。叫我一定要持续的努力下去，所以给我一个很有趣也很感动的地方。嗯
1: ，就是客人吃到阿嘉店长他的料理，哇，真是满心这个喜爱的回应啊！我相信对一个主厨，对一个餐饮料理者来讲，这是一个最大的鼓励哦。常在个人创业已经不容易了，然后他自己负责主厨，负责服务，在整个经营的模式里头，我们看到一人开店哦，看起来是一个非常辛苦的一个创业模式，但是确实充满了个性，也充满了。很多不一样的挑战和乐趣在里面。一个年轻人，他在创业过程中一个坚持之路啊、哦，那我们知道一个人创业的这个过程里头，不只是呃要面对的是客人，也要面对的是家人。那刚刚我们听到阿咖店长提到说，其家人妻子也很支持你，对不对？
2: 对、欸，是的
1: 。啊，他就说：“老公加油。”继续做，是不是这样子
2: <笑>？没错，他说要赶快努力多赚点奶粉钱<笑>
1: 。有时候会不会开店，一个人都没有啊？当然
2: 会有这样的状况。
1: 哇，对
2: ，只是说，不能因为一时的这样子，然后就让自己挫败。空闲的闲暇余时间，都会告诉自己，哎，是应该多想一些新的东西出现了。我不能让自己的脑袋停下来。如果是今天让自己的脑袋停下来的话，我就会停顿在原本现在的状况下。没办法，更多的突破。
1: 因为我们知道做食材料理、煮出料理的人，他们对食物都有满腔的热情哦。他们自己在那个内在的驱动力，常常让他们可以对这个行业持续的一而再、再而三的他们继续的动力。我们先休息一下，我们在下一段部分里头，我们要继续邀请我们的好时候旅学家店长来跟我们分享，在他的生命故事里头，我们常,常谈到就是说他已经经历这样子的开店的一个过程中呢，他要给年轻人一些建议。那另外就是开。概念到现在啊，自己在他的人生过程中里头，觉得很特别。就是我刚刚突然想到，王品是一个在那个流程上是一流的服务流程的这样的店，然后到一个人的时候，不知道有没有服务流程呢？我这个很好奇，我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天在节目现场，我们邀请到来宾是好时候日本料理店的店长吕学家啊，这是他自己一人开店的餐饮小店，特别的一个小店在竹东小镇啊。那我们在知道在竹东这个淳朴的地方啊，我们看到一个非常特色的日本料理店，透过这个年轻人，然后把它开创出来。每次开店十六个位置不多，可是呢，确实充满了很温暖的感觉哦。那我们在这一段，我们请吕学家吕。店长来跟我们分享说，当初你自己走入这个独立开店这个过程里头，结婚了，因为自己的孩子也在这个地方出生，最重要的你自己也想要圆这个梦想。那如果今天有一个年轻人也跟你说，他也想像你一样一个人独立开店，你会给他什么样的建议呢
2: ？当初自己开店的时候，会觉得是因为自己的目标跟梦想，希望说这个年轻人，如果今天他真的想要开一间属于自己的店的时候。我要先看他的决心有多大，跟他的毅力，而且他要为什么开店，然后开店了之后，他觉得要怎样子去经营这间店，这都是很大的挑战。当然，我会建议这些如果之后要独立创业的年轻人一些想法跟建议是说，如果你今天没有很大百分之百的决心，你不要开店。然后第二个就是，如果你今天开店的目的只是纯粹为了好玩，那我不建议你开店。第三个，如果当你今天你觉得你可以很努力。很坚决地说开了这间店，但你没有任何的方向跟模式经营的时候，那你不适合开店。当然，如果你这个三个都有达到了，那如果你今天开了這店，只是时运的问题，我觉得天时地利人和其实也是蛮重要的。包括我现在开店也是有了这些决定的之后，我才能开店属于自己的店。有了决心，有了毅力，有了任何的目标跟方向跟想法的时候。你开这间店，虽然可能不一定会成功，但至少你有努力过。我希望这就是如果要给一些年轻人的想法，就是说，如果你没有这三个方向的话，那我建议是不适合的
1: 。我觉得是很好的建议啊、哦，也是阿嘎店长他自己开店一个哇，好大的那个心路历程啊、哦！你会怎么去形容我一个人工作的这样子的一个创业模式？你你怎么去形容那个的心情啊？
2: 一个人工作很累啊，非常累。当然，看到客人把你的餐点吃完的时候，你就不会觉得那么累、啊，因为那是一种感动。当你有感动到的时候，你会告诉我自己，其实一个人工作并不会不好，也不会觉得说真的非常的累，因为你看到客人每个都是笑容进来、笑容出去的时候，你会觉得这是一个给自己一个很大的感动
1: 。如果不做日本日式料理啊，你最想要做的另外一种料理是什么？
2: 如果现在我不做日式料理啊，说实在，我没有想过这个问题，没
1: 有想过。
2: 对我没有想过这个问题，因为我觉得如果今天我没有做日式料理了，我真的是没有想过。因为我觉得我喜欢，我从我退伍之后，其实我对日式料理这种东西，其实一直都有在摸索，也喜欢去看看书，然后去告诉我自己说，因为相对的，可能之后要走的路，可能不外乎就是这样。
1: 通常客人如果进到你的店的时候，你会最想要推荐哪一道料理，让对方哇一定要吃吃看的
2: ？我们店的特色是那个松板猪，或是红菊五花，因为红菊酱是我们自己做的自己酿酿造之后，然后浸泡在肉里面，然后味道就会比较浓郁又比较香甜。然后松板猪的话，也是用客家的鸡酱，然后要去做浸泡，所以它的香味会有一个鸡香味，这是我蛮推荐的。
1: 对，在日本料理店可以吃到这个跟客家味合在一起的，也非在竹东小镇不可、啊、就在这个竹东客家人族群非常大的一个聚落的地方，我们就看见旅学家店长透过一个一人开店的这个日式料理店呢、啊，结合了当地的文化和他自己的热爱，这是非常特别的。我们接下来来听 Mentor 经验学啊！今天我们在 Mentor 经验学的现场，我们邀请到来宾是大福食堂的主厨林成义啊。林成义这个主厨也。特别，他是交大电机系毕业，本身是学工程的，可是后来却转一人开店哦，也开了这个大富食堂，也是日式创意料透过他的经验分享、啊，来跟听众朋友们他一人创业的这个故事，分享彼此的学习价值，建立良善的生命传承 ，mentor 经验学。
0: 我是大福日式食堂的创办人，我叫林成毅。我觉得一人创业的需要具备的特质就是，先要有技术，然后要有你自己的理念，最重要还是要刻苦，因为一个人创业一开始就是特别的辛苦，差不多每天都可以用光你所有的时间。第二个就是要有一点技术，不然你就要请专业的厨师。但是专业厨师如果突然间说不做，你的店就会又要停下来。所以你自己本身就要有一点点的料理的技术。日本料理的精神在于一个字，就是精。去学日本料理，如果比较严格的师傅，都是一开始头一两年都是只能擦地板、洗碗、煮饭，大概又要煮两三年。煮完饭之后，他才会开始教你怎么去料理一些东西，然后还不能用刀。最后每一样这样经历下来，所以他就在训练你成为一个很专业的职人。训练的方式也是在教导你以后可以成为一个独当一面的一个厨师，然后就可以自己来创业。师傅教的都是一些基本功，因为每个人的想法不一样，就可以把它加到你的菜色里面，成为不一样的新的料理。最困难的地方就是一人创业，兼顾很多的东西，一开店又要备食材。下班的时候又要检查什么东西不够，然后又要去准备，然后有很多食材都要先腌好，都比较费时间。然后酱汁啊、小菜啊都要先预先用好。没有人手的时候，就要全部都要自己一个人来。但是每一个来应征的员工，我都会教他们所有我会的，然后。怎么腌啊？什么酱汁我都会教给他，我都不会尝试。要维持下去的唯一办法就是要有客人。你食物不好吃的话，就不会有客人。然后这条路要走得远，就是你要用好吃的东西，然后自己辛苦一点，不要像一些卖很贵，然后用比较不好的食材。这样虽然赚的比较多，但是。长期下来，客人都会跑掉。也想要一个人创业的一些朋友的建议，就是够刻苦耐劳,劳，然后你的家人也要很支持你。很辛苦的时候，你也要继续的
1: 撑下去。我们刚刚听到大福食堂的主厨林晨义来跟我们分享他的 mentor 经验学，我们看到一个从工程背景的人，然后转业到日式创意料理，是一个非常特别的经验。接下来，我们也在节目的最后的时候，我们要继续跟我们的这个旅协家店长啊、哦，请他跟我们分享，你刚刚提到说，其实你的妻子啊、哦、是最支持你的。他从来都没有打击过你嘛，对不对
2: ？有啊<笑>
1: ，那打击应该说哇，你要加油，对不对？哎，
2: 是的，是的，是
1: 。那你可,不可以谈谈说，在你这一路的创业过程中里头，你觉得他给你最大的支持是是用什么样的方式？你知道他是在支持你的，甚至有时候比你还更勇敢的
2: 。我说我要开店的时候，他蛮惊讶的，他说你怎么有勇气？你哪来的资金？你什么都没有。我说我有你啊。有你给我的支持啊，我相信我可以很好，对。然后我跟他讲说，那你要真的要做吗？我说我要，我很毅然决然。我跟他说我要，对我老婆就说，那你继续做吧，我也管不到你。他说你要去做是随便你吧。然后我题是，他看到我开店之后到现在，他一直知道我很努力，也很谢谢他啦，就是一路的就是相伴这样子，然后就是一直在背后啊默默支持着我，就一直给我鼓励说，诶、欸，你今天工作好不好啊？有没有遇到什么困难啊？生意上面啊，有没有遇到一些不好的客人啊？或是说在工作上面有一些瓶颈的时候，有一些状况的时候，给我一些协助跟帮忙？我觉得就是因为有妻子跟一些家人的一些鼓励跟支持，我觉得我才可以一直开店到现在
1: 。啊，听起来很令人感动啊！一个人开始创业的时候，支持他最重要的一个精神支柱就是他的伴侣啊，他的妻子。然后我们也是看他在创业过程中里头，他们有个宝宝出生啊。然后常常看他在那个 Facebook 上晒他的宝宝、啊，哇，那个非常可爱的孩子。我我觉得一个人开店哦，是一个非常大的勇气。那我们透过好时候旅学家店长呢，跟我们分享不只是勇气哦，他自己本身还有这个料理的才华和热情。刚刚也提到说，如果他不做日本料理，他不知道在做什么。我相信，在他生命中，未来无论他学习什么，无论他做什么，如果他凭着现在的精神来毅力，我相信都可以越来越成功哦。那我们也在最后的时候，可以跟我们听众朋友分享一首歌曲，然后来跟听众朋友 say goodbye 嘛
2: 。那个谢和弦的《谢谢你爱我》，感谢妻子默默的这一年多的支持跟鼓励，对,对？没有他。就觉得说我在料理这一块可能没有办法那么的顺遂。
1: 在这里，我也想跟大家推荐一个非常好的课程啊、哦，就是爱惜之音啊、呃，声音好好玩的课程《口语与沟通声音的美学》呃。我看到里面的老师哦，都是我非常尊敬的老师哦，像田丽云台长、黄杰文老师，还有陶一陶姐，还有任乐伦啊、呃，这四位老师他们是在这个声音非常专业的这个领域里头呢啊、呃，尤其在口语和沟通表达是非常的专业，然后他们也愿意投入这样的时间。来跟听众朋友来做分享，这是一个非常好的机会。五月十四号哦，将正式的开课，欢迎爱惜之音的听众朋友赶快报名。那报名的方式就上爱惜之音的官网来查询这个活动的细节。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。连接世
2: 代，超越差异，富裕建设，邀请您。爱，一起学习。
0: 不不知道那些日子该怎么坚强还好有你的陪
2: 伴要不然我早就已迷失了方向。